0: 134 e fois, bienvenue dans ce nouveau numéro du Podcast Ball, une édition largement consacrée aux principaux balls disputés au cours de la semaine passée. On parlera bien sûr d'Ohio State qui fait taire les critiques, de la consécration Iowa State ou encore du flop de la conférence ACC. Tous ces sujets abordés comme toujours avec le rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tous
0: et on va donc développer, euh, entre autres, hein, notamment sur euh, les 10 rencontres qu'on avait abordées lors de la preview de la semaine passée. Euh, sauf qu'on va décortiquer ça dans l'autre sens, en l'occurrence en s'intéressant tout d'abord aux demi-finales nationales, ainsi avant de s'intéresser du coup au bowl majeur et au bowl non majeur. Euh, mais avant tout cela, bien entendu, les rubriques Breaking News. Et il y en a quelques-unes assez croustillantes, Morgan. Euh, eh oui. Dont une assez surprenante qui est tombée euh, la nuit dernière, hein, puisqu'on enregistre cette émission euh, le dimanche 3 janvier. Euh, une news qui est tombée euh, de la, la nuit dernière et qui concerne donc le programme de Texas. Euh, on s'attendait à ce que Tom Herman soit conforté, hein, puisqu'il n'avait pas été euh, euh, renvoyé euh, au lendemain de la saison régulière pour le moins décevante des Longhorns. Et ben non, visiblement on a attendu le bowl de Texas, voire peut-être même la rencontre de son successeur pour désigner un nouveau coach du côté de Oui,
1: ça a été un peu, euh, un peu la bombe, effectivement. Alors, on peut dire que, que le, le directeur athlétique de Texas n'a pas menti, puisqu'il y a quelques semaines, il avait dit « Tom Herman sera notre coach en 2021 ». Et effectivement, il a été coach en 2021, mais pendant deux jours, euh, puisqu'il <rire> puisqu a été remplacé donc un peu à la surprise générale, plutôt le timing alors on se doute bien que c'est pas, il a pas décidé ça dans la nuit, euh, dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, hein, que c'est probablement que c'était déjà euh, préparé depuis de longues semaines. Il manquait sans doute quelques détails et, et ils ont annoncé ça. Euh, L'annonce a été faite à partir du moment où Steve Sarkisian avait, avait accepté hein, l'offre qui a été, euh, qui, qui lui a été faite puisqu'il sera donc remplacé par Steve Sarkisian. Alors Tom Herman, ben, viré après quatre saisons. Hein, un, un bilan de 32 18 euh, 22 13 en match intra conférence Big 12, une seule finale de conférence Big 12 sur ces 4 ans. C'est vrai que bah là, oui par contre, il y a quatre balls euh, ce qui il euh, y, y a quatre victoires dans des balls. donc ce qui fait qu'à chaque intersaison qu'il a dû euh, il a dû gérer, on s'était dit euh, ça y est Texas is back hein, tu te souviens Mais mais les ah, voilà, ouais. ça pas été, ça pas voilà. Le problème c'est qu'il n'a pas réussi à développer probablement suffisamment le poste de quarterback. Quoi qu'on en dise de Sam Ellinger, qui est un joueur fantastique, on s'attendait à avoir l'explosion euh, davantage au poste de, au poste de, de quarterback. Et puis, euh, et puis surtout, voilà, c'est ce nombre de matchs trop serrés. Hein. C'est vrai qu'ils ont rarement été, euh, ils ont rarement été euh, largement battus, mais il y a eu beaucoup de matchs avec moins d'un touchdown d'écart. Mais je crois que j'avais vu passer la stat. Ils sont à 10, 10 victoires, 9 défaites. Je pense en dernier match à, à moins de 4 points d'écart ou quelque chose comme ça c'est là où il n'a pas su euh, transformer le, le programme de Texas en, en un vrai, euh, vrai concurrent de Oklahoma qui a remporté quand même les six, euh, les six derniers titres de champion de Big 12. Alors,
0: je suis quand même obligé de poser la question parce que, outre le timing, qui est quand même assez particulier en effet, il y a quand même un ball, on en parlera sans doute un peu plus rapidement tout à l'heure, mais outre le ball qui a quand même euh, copieusement dominé Texas, euh, avec en plus euh, certaines promesses euh, sur l'avenir, notamment offensif du programme, euh, moi la question c'est toujours un petit peu la même c'est que est-ce que le coordinateur offensif d'Alabama et Steve Sarkisian en l'occurrence, c'est pas la solution encore une fois de facilité On va encore chercher un assistant de Nick Saban en se disant qu'éventuellement il y a moyen que la magie opère. Steve Sarkissian, c'est pas que des mauvaises choses. Hein. On rappelle qu'il a commencé à redresser Washington avant que Chris, que Chris Peterson arrive. Euh, USC, bon, il y a eu ses déboires, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, liés à ses soucis d'alcoolémie, mais euh, son bilan, euh, je n'ai pas dans l'idée que son bilan du côté de, de Southern California était catastrophique, mais on a toujours cette problématique de se dire, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui va réussir à gérer la pression qui est celle quand même de Texas
1: Moi, c'est effectivement, c'est vrai que quand il avait quitté USC, euh, j'avais le sentiment que sa place c'était d'être coordinateur, d'être assistant c'est là où il est, il est probablement euh, le mieux à sa place j'ai quand même des doutes c'est vrai qu'il a un bilan de 46-35 avec USC et Washington ce qui n'est pas un bilan non plus fantastique là il vient de faire euh, deux années avec, euh, avec Nick Saban c'est vrai qu'il a, bon, a développé des gros quarterbacks. Hein. Pour le coup, euh, on se souvient qu'il était coach des quarterbacks à USC euh, à l'époque Carson Palmer, Matt Lennart, etc. On se souvient, on sait ce qu'il a fait avec Tuatagovailoa et, et Mac Jones. On veut jouer là-dessus. Je pense que du côté de Texas, on veut absolument retrouver des grands quarterbacks. Euh, et on pense que Steve Sarkisian va aider à développer cette partie de, du jeu offensif euh, des Longhorns. Mais oui, est-ce que c'est la solution de facilité parce qu'encore un, un, un assistant de Saban moi, je suis plus inquiet pour la personnalité de Sarkisian qui, effectivement, euh, là, il arrive dans un, dans un programme où on sait que les influences externes sont très importantes. Hein. Bon, très clairement, les boosters, ouais. on voulait se payer de Tom Herman, on le sait. Hein, ça fait à peu près un an qu'on en parle. Et, euh, et là, euh, quelqu'un qui était plutôt qui avait peut-être parfois des fragilités euh, mentales on va dire euh, là c'est un gros défi pour lui et effectivement je te rejoins un petit peu euh, est-ce que c'est euh, pas la solution de facilité en tout cas ça a coûté cher parce que c'est euh, presque 25 millions d'indemnités de départ pour tout le coaching staff et, euh, de Tom Herman, dont 15 millions pour Tom Herman. Quoi.
0: ouais c'est quand même un peu euh, Voilà, c'est quand même. il y, 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 y a eu des choix quand même un peu euh, au moins un peu burnés ça, on peut pas le, le retirer mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement risqué, euh, comme, avec, euh, comme avec Auburn. Là, bon, en ouais. l'occurrence, Auburn, il y a eu, euh, je trouve, un petit peu plus de risque pris avec la nomination de Brian Arsine. Là, bon, il faut voir, mais euh, surtout que le problème était défensif hein, du côté de
1: ouais, tout à fait, qu'ils avaient Texas euh,
0: cette année. Euh... Oui, ils,
1: ils avaient renvoyé Todd Orlando à l'intersaison dernière. On avait vraiment remplacé l'intégralité du coaching staff. On s'était dit, c'est l'année la, ou jamais et euh, malgré la victoire en bowl dont on va reparler tout à l'heure bah, Texas est encore passé à côté ils n'étaient même pas en finale de conf quoi. donc euh, ça, ça, ça
0: devenait compliqué pour Taverman. C'est sûr, tant euh, qu'on parle de coaching staff euh, de college football euh, un poste qui pour l'instant est toujours à pourvoir mais euh, avec un candidat qui s'élimine on dira de la liste euh, du côté de Boise State hein, on avait parlé de la rumeur notamment concernant euh, l'éventuel retour de Kellen Moore du côté de l'Idaho, euh, finalement, ça ne se fera pas. A priori, en tout cas, on rappelle qu'à Kingsbury, il y a eu quelques rebondissements il y a quelques mois de ça. <rire> Mais euh, en tout cas, non, non, est, ça a été, le contrat de Kellen Moore du côté de Dallas a été prolongé. Du coup, le gros candidat actuellement du côté de Boise, celui qui tient clairement la corde, c'est Andy Avalos, coordinateur défensif d'Oregon, ancien joueur de Boise State pour, euh, pour l'anecdote, et ancienne assistante de Chris Peterson. Voilà, ça paraît compliqué que ce soit pas lui. Ça devrait pas tarder à être annoncé. Je pense qu'ils attendaient notamment le, le déroulement du Fiesta Bowl contre Iowa State pour l'officialiser. Donc euh, voilà, ça, ça élimine une piste et ça en solidifie clairement une autre. Il
1: Va falloir quand même payer cher hein, du côté de Boise. Je sais pas si euh, s'ils si, ont les ressources financières actuellement pour lui donner un gros contrat parce que il est quand même bien placé hein, du côté de Oregon. Euh... Mmh l'équipe d'Oregon est une des équipes les plus jeunes euh, au niveau FBS, et malgré leur fin de saison un peu difficile, c'est une équipe qui reste extrêmement prometteuse. Potentiellement, dans les deux prochaines années, Oregon euh, peut, s'il se développe un poste de quarterback, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une équipe qui peut peut-être venir euh, se frotter au top 8, on va dire national, parce que défensivement c'est énorme hein, le recrutement qu'ils ont fait donc là il peut être quand même à Valos, hein, il peut quand même être dans une situation plus favorable en deux ans pour aller rebondir dans un, un autre programme FBS, plutôt que d'aller à Boise, même si c'est vrai, euh, c'est un ancien joueur de, de Boise State et ça, ça doit quand même jouer euh, dans la décision absolument
0: On passe aux joueurs à présent, alors juste une petite news qui concerne les transferts, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont inscrits récemment euh, parmi les principaux euh, Harry Gilbert, Tiden d'LSU, ça c'est pas une surprise parce que ça faisait quelques jours maintenant que ça traînait, euh, joueur qui a eu un certain impact dans l'attaque de, des Tigers, on sait que ça n'a pas forcément été le principal point faible en l'occurrence de Louisiana State cette saison le, le domaine offensif, mais en tout cas l'un des Tyden les plus cotés du pays qui décide d'aller voir ailleurs. Il y a sans doute des programmes du Power Fire qui vont se pencher sur le dossier.
1: Euh, oui, et même dans l'ICC, peut-être. Euh, <rire> c'est absolument certain. Harry Gilbert, hein, on le rappelle, hein, c'était le, le cinquième joueur du recrutement 2020. Euh, le, plus haut, le, le Titan le plus haut classé euh, dans, dans une promotion euh, de recrutement euh, de toute l'histoire. Effectivement, un joueur qui va être très convoité, c'est sûr, euh, parce qu'il bah, peut avoir un impact énorme un peu un impact à la Kaipitz hein, qu'on a vu cette année, euh, même les deux dernières années, du côté de Floride. Donc euh, effectivement, ça va être très très intéressant de voir euh, où il va rebondir. Euh, a priori, il n'y a pas de favori encore, mais moi, je ne serais pas surpris de le voir rester dans la ICC. Ouais.
0: Oui, non, c'est sûr. Et euh, ouais, ça va pas fort-fort du côté de LSU. Euh, Puisqu'en l'occurrence, bon, c'était plus vraiment un titulaire désormais, mais euh, Chris Curry également le running back, s'est inscrit sur le portail des transferts. Ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, l'exode euh, se poursuit du côté de, du côté de bâton rouge. Euh, et puis également un autre transfert, alors, ça ça remonte un petit peu plus, euh, Chai Wertz également un hein, quarterback de Georgia Southern. Ouais. Euh, qui s'est inscrit sur le, sur le portail des transferts, sans doute avec la volonté euh, d'aller sur un programme avec un peu plus de visibilité. C'est pas un des top quarterbacks, on l'a dit. Hein, le, le système offensif de l'URDS Offense, c'est beaucoup de courses, ça joue beaucoup en option, Donc euh, voilà, c'est un quarterback plutôt mobile. Mais voilà, peut-être essayer d'aller loucher euh, chez un programme un peu plus UP du Group of Five pour essayer de se mettre en, en évidence fait. pour sa dernière année d'éligibilité. Tout à fait. Euh, Vas-y. Euh, non, alors j'allais enchaîné du coup, puisqu'on parle des joueurs actuellement en college football, euh, sur les joueurs qui ont annoncé leur retour. Hein, encore une fois, on n'oublie pas de vous parler des joueurs qui sont inscrits à la draft. On essaiera de faire un point complet lors de l'émission consacrée au débrief de la finale nationale. Euh, en attendant, il y a des joueurs qui sont d'ores et déjà positionnés sur leur intention de revenir l'année prochaine euh, sur le campus. C'est le cas, on en avait déjà parlé lors de la précédente émission de DR King euh, du côté de Miami. Il y a un autre quarterback qui s'est annoncé euh, pour, euh, pour son retour la saison prochaine et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour, pour, son, pour, pour son head coach. Pardon.
1: Tout à fait, très bonne nouvelle pour son euh, head coach euh, Pat Campbell puisqu'il s'agit de Brock Purdy, hein, le quarterback qui sera senior l'an prochain, a annoncé son retour du côté des Cyclones. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le programme d'Iowa state qui vient de réussir la, la meilleure saison de son histoire probablement. Là, ils vont récupérer, on sait que Brissi Hall est un sophomore, donc euh, le running back sera de retour l'an prochain. Là, il récupère encore euh, Brock Purdy, donc c'est quand même plutôt un, intéressant. Et euh, il ne revient pas tout seul, puisqu'il y a deux autres joueurs de Iowa State qui ont annoncé euh, également leur retour. Mike Rose, le linebacker, meilleur défenseur de l'année dans la Big 12 quand même. Donc ça, c'est encore un très bon, euh, très bon retour du côté des Cyclones. Et euh, même, également Chase Allen, Hein, le Titan, ce qui a également euh, qui a un impact peut-être un peu moins important, quoique, et qui sera également de retour du côté des Cyclones l'année prochaine. On voit vraiment Iowa State. Hein. Il risque d'y avoir Matt Campbell, s'il reste euh, du côté d'Iowa State, euh, il pourrait y avoir une équipe qui va encore une fois euh, peut-être jouer le titre de, de la Big 12 et peut-être même se rapprocher euh, des playoffs. Hein, donc, euh, vraiment très très bon retour du côté de Iowa State avec celui de Brock Purdy.
0: Tout à fait. Et puis, euh, parmi des retours euh, importants également, alors on avait parlé, il me semble, d'Aida Hutchinson, donc le defensive oui, oui, de oui. Michigan, qui annonçait son retour pour la saison prochaine. Euh, par contre, il me semble avoir vu passer également que Jackson Bourne, linebacker de oui, Wisconsin, Wisconsin, donc, euh, Wisconsin ouais. sera de retour du côté de Madison euh, la saison prochaine.
1: Ouais, on sait que... Ouais, toute Pas toute façon, forcément une
0: mauvaise nouvelle pour les Badgers.
1: Très bonne nouvelle pour les Badgers. On sait aussi que c'est un, un peu une tradition hein, chez les, les linebackers de, des Badgers de faire leur cursus complet. Les quatre années, c'est assez... Euh... Alors oui, vous allez certainement me sortir un ou deux exemples, mais de manière générale, hein, ils, 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 font, ils font leur année senior sur le campus, quoi.
0: Et puis pour terminer, c'est Breaking News. Un point sur le recrutement. Hein. Euh, dans cette période, on avait parlé il y a quelques semaines de ça avec Antoine Choly euh, des joueurs qui s'étaient d'ores et déjà positionnés et qui avaient envoyé leur lettre d'intention lors de la période anticipée donc, euh, du recrutement des joueurs lycéens. Il y a quelques stars qui avaient laissé sous-entendre que leur décision interviendrait au début du mois de janvier, c'est le cas donc de trois joueurs qui ont d'ores et déjà annoncé leur choix, Morgan. Euh, je vais juste redonner les joueurs en question et puis tu, tu nous citeras du coup leur point de chute. On avait donc Corey Forman, defensive end euh, Terence Lewis, linebacker et euh, Tristan Leaf, offensive tackle qui ont. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme des surprises, en tout cas, il y en a deux sur trois, en tout cas, qui n'ont pas trop surpris par leur décision
1: deux sur trois qui n'ont pas trop surpris alors Forman, bah, prospect numéro un du pays defensive end on savait que ça avait, un même, ça avait même un peu fuité qu'il allait retomber du côté de USC c'est un Californien qui vient de la banlieue de, de Los Angeles on savait qu'il allait probablement tomber à USC ça a été confirmé c'est quand même un super beau recrutement pour, pour Clay Elton quand même d'ailleurs lors de, des annonces d'hier ils ont aussi récupéré un prospect 4 étoiles Sierra hein, Wright qui était le quatrième cornerback du pays donc euh, Plutôt une bonne journée du côté de USC, qui termine 8e finalement, enfin qui termine finalement qui qui est actuellement 8e au classement donc des, des promotions de recrues en 2021. <rire> Autre annonce qui n'est pas vraiment une surprise, ça a été le, le prospect 5 étoiles euh, offensive tackle Tristan Leff. Finalement, le quatrième meilleur, e euh, meilleur offensive tackle du pays, 11e joueur national qui a annoncé donc son commitment et sa signature future à Clemson. Euh, là où il y a eu une petite plus... Grosse surprise, et c'est euh, la deuxième année que Maryland va chercher un 5 étoiles, après Rakim Jarrett. Là, ils ont été chercher Terence Lewis, qui avait euh, fait son, un décommitment comme on dit, du côté de Tennessee. s'était engagé à Tennessee, finalement. Il était revenu sur sa décision, et il s'engage du, du côté de Maryland. Donc, très beaucoup. Meilleur linebacker, euh, inside linebacker donc, de ce recrutement, 16e national. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose. Bah, on le savait, hein, de toute façon, avec l'arrivée de Mike Lossley, c'était le but d'ailleurs, hein de Maryland, quand ils ont été le chercher, on sait qu'il est très très bon euh, dans le recrutement et puis ça fonctionne très bien et depuis son arrivée à College Park, euh, c'est plutôt, plutôt du bon boulot. Alors, il y a encore beaucoup beaucoup de boulot. Hein. On rappelle c'est un, un programme qui quand même euh, sur les dix dernières années a, a beaucoup souffert. Hein. 20-59 en, en match intra-conférence, euh, voilà, il y a quand même du boulot. Un seul titre de conférence euh, sur les 35 dernières années mais on sent qu'il se passe quand même des petites choses intéressantes du côté de Maryland. Ils sont soutenus par Under Armour, hein. on sait que le siège social est dans la région de, de College Park. En gros, ils essayent de faire un petit peu ce qu'a fait Nike avec Oregon. Hein. On, 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 on sait très bien que mmh. c'est l'intention. Mais, euh, mais voilà, hein, à part Rakim Jarrett, donc le receveur en dernier 5 étoiles. Là, et Terrence Lewis, 5 étoiles. C'est plutôt intéressant. Beau boulot, euh, beau boulot pour,
0: pour Mike Lossley. Ouais, ouais non, Surtout qu'ils sont quand même dans une division où il y a quand même une course à armement euh, d'un point de vue de recrutement avec euh, des programmes en plus qui vont être revanchards. donc c'est sûr que euh, tout à fait il faudra ouais. il a bien se doter euh, défensivement après avoir apporté des pièces extrêmement importantes ces derniers mois en attaque ils ont souvent Et tout ce fut une mauvaise stratégie de la part des tops
1: ils ont souvent sorti des bons joueurs euh, des, des bons joueurs pour la draft hein, d'ailleurs du côté du côté de Maryland hein. mais c'est collectivement euh, c'est un programme qui est quand même encore en... Et puis effectivement comme tu as dit euh... Dans une division, où c'est pas de la tarte. Ça, ça, va être difficile pour eux d'aller, se mesurer à, aux têtes d'affiche de la conférence Big Ten, on va dire. Mais écoute,
0: Terence Lewis, c'est plutôt
1: un plutôt un bon recrutement. Ouais. Peut-être qu'on en
0: parlera prochainement lors d'un bowl. Euh, en attendant, d'un bowl important en l'occurrence, hein, mais, mais en l'occurrence, on va aborder justement cette campagne de bowl 2020-2021, en commençant d'ores et déjà, Morgane, forcément, par les demi-finales nationales Sparte. Et on va faire ça dans l'ordre chronologique et non alphabétique, comme certains idiots ont dit la semaine dernière. Et donc, du coup, on va commencer. <rire> et je m'en excuse d'ores et déjà, Morgane, par le Rose Bowl euh, qui se tenait donc exceptionnellement du côté d'Arlington au Texas. Le numéro 1 Alabama qui affrontait le numéro 4 euh, Notre-Dame. Euh, alors, je ne sais pas si c'était la rencontre la plus déséquilibrée, a priori en tout cas, hein, de ce qui était annoncé par les bookmakers. Il me semblait que c'était quand même. Euh, c'était 19.5, points. Voilà, il y avait quand même un large plébiscite en faveur du Crimson Tide qui était, euh, qui était invaincu en l'occurrence euh, euh, sur, sur cette confrontation. Notre-Dame qui sortait d'une euh, mini-gueule de bois, on va dire, après une finale à ACC à sens unique en faveur de, de Clemson. Et ça, la décision s'est quand même faite assez vite en faveur du Crimson Tide. Victoire 31 à 14. c'est pas exactement le même score qu'en 2013, mais on a encore senti de nouveau une classe d'écart entre les joueurs de Nick Saban et ceux de Brian Kelly
1: Ouais, tout à fait. Euh, surtout 10 premières minutes, une entame de match hein, catastrophique hein, du, côté, euh, du côté de Notre-Dame avec euh, deux punts rapides, alors que du côté de l'Alabama, on va marquer des touchdowns par Devanta Smith, euh, réception de 26 yards. Et, euh, et puis Nadia Harris qui nous sort cette, cette action fabuleuse avec ce saut euh, au-dessus de Nick McLeod. Et derrière, ça te fait un touchdown pour Jalil Billingsley, donc le Titan. Très vite, on a vu qu'Alabama, l'attaque d'Alabama prenait l'ascendance sur la défense de, de Notre-Dame. Ben, ça faisait 21-7 à la mi-temps. Pas, pas un écart si, si important que ça, finalement, mais on sentait qu'il y avait une classe d'écart et que, un peu comme ce qu'on avait vu d'Alabama contre Florida, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'accélérer, ils ont, ils ont accéléré et, et c'est passé. Ils ont, ils ont conclu par un, un touchdown. Il y a eu cette interception de Christian Harris, hein, le linebacker, euh, sur Yann sur Book, qui clairement a voilà, fait basculer le match parce qu'à ce moment-là, il euh, y avait une tentative de retour hein, de Notre-Dame qui était menée 21-7 à ce moment-là, puis derrière il y a interception, et puis euh, ils enchaînent avec, euh, avec un, 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 un touchdown sur réception de Devonta Smith qui porte à 28-7 c'était terminé, sur, sur l'ensemble du match c'est vrai qu'il y a une domination large hein, d'Alabama, de, 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 que ce soit en défense en, en, en attaque mais Notre-Dame, euh, Neufchrouf n'a pas été, il, il perd de 17 points il limite euh, Alabama à 31 points je pense que c'est leur plus faible total de points en attaque cette année, donc il y a quelques points quand même positifs du côté d'Alabama, mais du, pardon, du côté de Notre Dame, mais effectivement, euh, ils n'ont pas encore la puissance, euh, la pu... ils n'ont pas encore les playmakers ou la quantité de playmakers et la puissance d'un programme comme Alabama. L'écart se, se réduit, mais, mais, mais lentement, quoi. Mais, mais encore, encore assez lentement.
0: Est-ce que, est que je suis un petit peu caricatural si je dis qu'à partir du moment où le Run stop souffre un peu plus pour la défense de Notre Dame, ça devient compliqué en l'occurrence, on a quand même 125 yards de Najee Harris. Ça a quand même été le leitmotiv de cette défense de Notre-Dame tout au long de la saison. Là, en l'occurrence, ça a quand même été compliqué. C'est pas le seul, encore une fois. Hein. Euh, T'en parlais, mais bon, Mac Jones fait, fait une fiche euh, quasi parfaite. Euh, devant Smith, encore une fois, euh, qui a sorti le grand jeu et qui marque le TD, euh, le premier TD avec une facilité déconcertante. Mais euh, c'est vrai que dès que le jeu au sol posait problème à Notre-Dame, forcément, la défense a un peu moins son emprise sur sur la rencontre.
1: Exactement. Exactement, c'est un peu euh, ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait contre, euh, contre Clemson et North Carolina. Et effectivement, ça a été la, la bonne surprise et ce qu'on a vu euh, ce qu'on a vu de toute façon d'Alabama depuis quelques temps. C'est que euh, sur la ligne de scrimmage, hein, c'est très très fort. Que ce soit la ligne offensive qui a vraiment beaucoup progressé tout au long de la saison. Des joueurs comme euh, Leaderwood notamment qui avaient eu un début de saison un peu difficile, ou en tout cas pas aux attentes. Des performances moins bonnes que ce qu'on attendait, là il a été vraiment remarquable. Et de l'autre côté, en défense, bah écoute, ils ont, été, ils ont été très très bons parce qu'effectivement, euh, ils, ouais, ils ont quand même limité l'attaque au sol de, de Notre-Dame. Il
0: y a autre chose que tu voulais dire sur ce match-là, parce que bon, honnêtement, moi, j'ai pas énormément d'enseignements de ce match-là, à part qu'on a encore vu le rouleau compresseur d'Alabama et que, que Notre-Dame encore une fois je te, je te rejoins globalement euh, voilà, ça, ça met en avant la bonne saison qu'ils ont faite mais avec euh, voilà, un plafond de verre qui a sans doute été atteint dans la dernière ligne droite euh, j'aurais le temps de te poser la question sur le statut d'Alabama en finale mais euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu as retenu de cette partie en, en substance
1: bon, D'abord c'est sûr qu'Alabama ben voilà, hein, c'est sûr que dans les grands moments ils ne se loupent jamais, hein, c'est leur cinquième finale nationale sur les sept dernières saisons c'est assez, assez remarquable et euh, mais c'est, je trouve, que du côté de la défense d'Alabama qui avait été un peu décriée, avec des noms un petit peu moins connus. Hein, c'est vrai qu'un joueur comme Demarco Ellams, notamment, qui a été remarquable dans ce match. Euh, Josh Joby aussi, dont on parle un peu moins, mais qui, qui, qui est très bon. Alors on a vu, on a quand même vu Christian Barmore et, et Will Anderson. Dylan Moses a été, euh, a été bon aussi sur ce match-là, mais je trouve que défensivement, avec des noms un peu moins ronflants que ce qu'on avait connu il y a quelques années. Ils sont très 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 forts et c'est peut-être une des, une des meilleures défenses du côté d'Alabama des dix dernières années. Ça, ça c'est peut-être on... le, le point que, que je voudrais qu'on qu retienne aussi. Ce n'est pas qu'une attaque euh, explosive du côté d'Alabama.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas... sûr que par rapport aux standards qu'on a pu voir de cette défense d'Alabama tout au long de la saison, c'est vrai qu'on ne met pas suffisamment l'emphase dessus parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur... sur des joueurs cadres, des vétérans qui sur certaines rencontres ont déçu mais il ne faut pas non plus perdre de vue que c'est une équipe où il y a énormément une escouade en, en l'occurrence où il y a énormément de freshmen et de, et de sophomores ah oui. en l'occurrence euh, à l'heure actuelle tu vois si on prend notamment euh, deux joueurs qui ont marqué euh, qui, ont, qui sont montés en puissance cette saison notamment dans le backfield défensif euh, je pense que Malakaymo euh, c'est Brian Brown je crois le deuxième bon je pense qu'ils ont le temps de jouer pas mal de matchs encore <rire> du côté de Tosca donc euh, voilà et puis en effet la ligne défensive dont on parlait qui, qui apporte pas mal de solutions aussi Will Anderson qui est un freshman voilà c'est sûr que oui tout n'est pas parfait on n'est pas dans les standards de euh, la défense qui pouvait marquer 3 touchdowns sous l'air <rire> Jeremy Pruitt mais en tout cas c'est une défense qui euh, est tout aussi terrifiante en tout cas en termes de, de perspective peut devenir tout aussi terrifiante que ce que pouvait être par exemple l'attaque de Bama en 2017, quand le freshman Tagovailoa va trouver le freshman Devonta Smith pour le titre national, quoi. Tout à fait. Donc c'est euh, ça, c'est ça qui va être à surveiller. Ouais,
1: ils accordent pas mal de yards, hein, parce que ont quand même Notre-Dame fini avec euh, presque 400 yards, mais dans les 35, 35 derniers yards, ils ont été très efficaces, quoi. Très très efficaces et
0: ben, ça crée la différence, C'est certain. Très bien, on va pouvoir passer à la deuxième euh, demi-finale en l'occurrence où il y a, je pense, un peu plus de choses à dire. Euh, la confrontation du côté du Sugar Bowl et du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans entre Clemson classé numéro 2 et Ohio State wow. classé numéro 3 avec la fameuse polémique euh, autour de la qualification <rire> euh, des Buckeyes. Alors, on va, ne on va pas se mentir, ce n'est pas une polémique qui était aussi énorme que celle de 2014 à mon sens. Mais encore une fois, c'est vrai que le contexte de la saison et cette, euh, fameuse, euh, cette euh, fameuse histoire euh, de Dabo Sweeney qui classe les Buckeyes 11e de, son, de ce top 25, euh, ça a, ça a alimenté euh, pas mal les...
1: De quoi ça a joué Les joueurs en ont tellement en ont beaucoup parlé, parlé qu'on peut se dire que ça a été un des éléments essentiels de la, du surplus de motivation de Ohio State. Ça se... Le match se joue probablement pas uniquement là, bien sûr, mais donner des, donner des, des, des munitions à l'adversaire, ce être pas une bonne idée. Euh, mais euh, écoute, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une équipe qui était plus fraîche que
0: l'autre quand même sur ce match. Je, je dis ça, je dis rien. <rire> <rire> bon, en tout cas, victoire 49 à 28 pour Ohio State. Alors, moi, moi je te rejoins après... Euh... En termes de fraîcheur, on a quand même senti qu'Ohio State était... semblait largement au-dessus sur ce match-là. Ah bah moi, Ce qui m'a plus surpris, parce que encore une fois, Ohio State, on l'a dit, ils ont déjà fait une surprise il y, a... il y a six ans de ça, en allant chercher le titre national, euh, en l'occurrence, et en battant Oregon en finale, que Ohio State soit capable de surprendre Clemson dans ce domaine-là, avec le surplus de motivation notamment dont tu parlais, c'est pas ce qui m'étonne. Euh, là où je suis plus surpris, c'est d'avoir vu une telle différence entre les deux équipes, et surtout, je suis obligé de commencer par ça, euh, de voir à quel point l'attaque d'Ohio State a mis au supplice cette défense des Tigers. On a été suffisamment euh, dithyrambique sur Brent Vedables pour se dire que là, sur ce match-là, il est complètement passé à côté.
1: Ah là, ils sont passés complètement à, à côté. Euh... Écoute, je, je pense que je l'avais noté, je noté sur, les, sur, sur Twitter, puis j'en ai parlé aussi dans l'article sur le, sur, sur le site. Le tackling, j'ai rarement vu euh, des plaquages aussi médiocres de la défense de Clemson. Alors, il y a des, des heures d'assignation, des heures de choix... Des, des, euh, des, des, écoute, des, défensivement ils ont été mal positionnés et puis euh, une équipe qui est très instinctive alors oui c'est vrai qu'il y a l'expulsion le, on va sûrement parler de James Skalski qui n'a pas forcément aidé mais c'est pas uniquement un joueur euh, cette défense de Clemson et effectivement oui. on, a vu, euh, on a vu des joueurs qui étaient euh, sans énergie, on a vu des crampes on a vu euh, ouais, une équipe qui était euh, bah, qui semblait pas bien préparée et physiquement et mentalement à la rigueur d'une un, demi-finale, ce qui est étonnant pour une équipe de Clemson qui a vraiment l'habitude de ces événements-là. Effectivement, Brent Benables n'a pas réussi sa meilleure performance, notamment parce que généralement, on sait que c'est un, un, un dieu des ajustements à la mi-temps, et on n'en a vu quasiment aucun en, en deuxième mi-temps. Justin Fields a fait un match absolument fantastique, il finit quand même avec 6 touchdowns et seulement 6 passes non complétées, donc c'est assez étonnant. Et euh, mais effectivement, on, avait vu, on, avait on a rarement vu une équipe de Clemson, même dans les défaites, hein, il y en avait très peu ces dernières années, même dans les défaites, généralement ça se jouait euh, à, à peu de choses. C'est sûr que l'année dernière, ils s'étaient fait bouger par LSU en finale nationale, mais là, ça a été une grosse, une grosse déception et je peux quand même pas m'empêcher de penser qu'ils ont joué un peu plus de matchs que
0: oui, mais après, oui, encore une fois, ça, ça peut rentrer en, en ligne de compte, je suis d'accord avec toi. Après, y a... Bon, on a, a vanté le fait qu'il y a beaucoup de rotation du côté des Tigers. Et, alors, moi, la question que je me posais très naïvement, hein, encore une fois, je ne suis pas coordinateur défensif, je n'ai pas la prétention d'apprendre son boulot à Brunswick Venables, Et je ne suis pas totalement certain de ce que je veux avancer. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une certaine crainte par rapport à Tracer Mon je m'explique parce qu'il est, il est quand même sorti d'un match, parce que en l'occurrence, Justin Fields, on en parlait, c'est vrai que c'est le jour et la nuit entre sa prestation en finale de conférence Big Ten et celui-là. 13-Sermon, euh, il sort d'un match stratosphérique euh, contre Northwestern. Et euh, j'ai été quand même très, très étonné de voir que Clemson, euh, dont on disait justement qu'ils avaient tendance à, à ne pas hésiter à blitzer dès le début du match, quand tu te retrouves contre un Justin Fields qui est susceptible d'être euh, en en crise de confiance relative, même si la haut-line en face a été excellente de bout en bout, j'ai été quand même surpris de les voir jouer assez prudemment et surtout presque d'essayer de, 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 au maximum déjà de bloquer le jeu au sol avant de se focaliser justement sur Justin Fields. Et j'ai la sensation justement que ça a peut-être permis à Ohio State de trouver des espaces dans le dos de la défense avec une ouais. équipe qui avait souvent tendance à se focaliser, à, à renforcer la boîte et justement à limiter les espaces vis-à-vis euh, -vis de Treshermon qui, on le sait, est capable de casser les plaquages. Il l'a montré euh, contre North Western et sur ce match-là. Encore plus avec le, 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 le tackling absolument désastreux dont tu parlais. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui a, qui a souri de bout en bout à Ohio State, parce qu'en effet, il n'y a pas eu de, spécialement d'ajustement. Il y a un Treshermon qui a été excellent et un Justin Fields qui a marché sur l'eau totalement euh, sur cette partie.
1: Ouais, c'est sûr que ça, ça rendait plus compliqué en plus, en, en, en plus hein, ce, cette défense de et les choix défensifs de Clemson, du fait que Justin Fields était dans un très grand jour, hein, indiscutablement, malgré sa blessure aux côtes. Euh, il, a été, il a été royal, et il a été très très bon dans ses choix, il a été incroyablement bien protégé aussi par la ligne offensive des Buckeyes. Ça, ça fait toute une différence. Mm -hmm. Un Justin Fields qui joue dans un fauteuil, c'est pas la même chose qu'un Justin Fields qu'on a vu sous pression notamment face à, face à Northwestern. Euh, et puis là, voilà, c'est sûr qu'il bah, a, il a un bras absolument fantastique. Il a des receveurs aussi. Et on a vu le poids du retour de Chris O'Leary, hein, qui avait été absent face à Nancy Western. Là, on voit qu'un bah, voilà, joueur comme Chris O'Leary, il apporte beaucoup de profondeur. Ça a d'ailleurs permis. Mais, mais tu, vois, tu vois, je dis ça ouais, aussi.
0: Ouais. Je, 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 je dis ça aussi. Je parle du dos de la défense, mais. Le, le, le fait que justement cette, euh, ce soit, ça se soit un petit peu plus avancé, notamment sur le front 7, ça a été une aubaine pour lui avec les Titans. Ah, je n'ai pas dans l'idée d'avoir vu Ohio State. Alors, ils ont joué beaucoup moins de matchs que les autres, mais je n'ai pas eu dans l'idée d'avoir vu autant les Titans impliqués dans le jeu offensif que sur ce match-là.
1: Ça, ça a été euh, la, la, vraiment l'excellent le, 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 choix intelligent, l'utilisation intelligente des, des Titans avec Jeremy Rockert et euh, Luke Farrell, notamment. Dans les, dans les 35 derniers, derniers yards et dans la red zone adverse. Ça a été effectivement un, ça a été remarquable parce que il bah, y avait il y avait il euh, y avait des couvertures euh, à deux trois joueurs sur euh, sur Trey Effectivement, ça a ouvert beaucoup d'espace pour les pour les Titans ça, ça, ça a beaucoup joué à partir du moment, ils ont vraiment ils ont trouvé le, le tempo, ils ont eu beaucoup de momentum et ils menaient 35-14 à la mi-temps. Ils étaient inarrêtables et c'est une équipe qui gonflée par euh, le sentiment de revanche, hein. on se souvient qu'ils avaient perdu un match un peu crève coeur au Fiesta Bowl l'an dernier en demi-finale. Il y avait ce surplus de motivation avec cette 11 place d'Abu Sweeney. Et puis euh, le fait qu'ils voilà, prennent beaucoup d'avance, ça leur a donné beaucoup, beaucoup de courage. Ils ont été, ils ont été excellents, vraiment il n'y a rien à dire. Euh, une très très belle victoire de, de Ohio State. Et mais tu as raison, l'utilisation des, des, des Titans a été aussi primordiale dans ce match.
0: Euh, tu veux dire un mot sur la prestation globale de, de Justin Fields encore une fois hein, c'est vrai que alors, outre, outre le fait en effet qu'il qu était capable de, de vraiment découper Clemson notamment sur le jeu profond euh, il y a quand même très peu de passes incomplètes sur, 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 ah, sur ouais. cette rencontre là euh, et puis encore une fois je veux dire, encore une fois si c'était un match où tout avait été parfait euh, autour de lui je veux bien euh, oui il y a le retour de Christo Levy. Mais on l'a quand même vu prendre un shoot, revenir avec euh, une main sur une hanche et quand même trouver Olivier dans la end zone, quoi. Donc euh, ah, il a, il a été, ça, ça pose des questions quand même sur le potentiel du bonhomme parce que encore une fois, euh, certes il manquait son receveur numéro 1 en finale de conférence, ça on peut pas le mettre de côté, mais c'est quand même très très curieux de voir à quel point euh, sur cette saison il aura il aura paru assez déroutant parce que euh, il peut, il peut à la fois briller incontestablement et, euh, et disparaître sur certaines rencontre de manière assez inexplicable.
1: Quand il est, quand il est très bien protégé, il est, in, il est inarrêtable. C'est, on l'a vu, ça fait deux ans qu'on le voit. Dès qu'il se met à avoir beaucoup de pression, euh, voilà, on va pas faire, on va pas faire son le, son, le, le scouting son son son, pour la, son profil <rire> draft. Hein, mais je, je, je pense que ça va, ça va, ça va être encore. Ça va être un gros point d'interrogation quand même autour de Justin Fields euh, dans la NFL, où il y aura beaucoup plus de pression que ce qu'il a pu connaître euh, jusqu'à présent, même avec Ohio State. Mais, mais absolument, à partir, du moment, euh, à partir du moment où il est bien protégé, ça a été le cas, je répète, face à face à Clemson, il est très très bon, il a une grosse puissance de bras précis, euh, il est capable de gagner des yards de sol, on, on le sait également. Et euh, effectivement ça a été le jour et la nuit, mais ce qui a été le jour et la nuit aussi c'est la performance de la ligne offensive des, des Buckeyes qui avait été euh, mise sous pression face à, face à Northwestern et, et beaucoup beaucoup moins face à Clemson, ce qui est quand même une grosse surprise parce que euh, bah, la défense de Clemson était plutôt bien réputée notamment sur le, sur le front de fort. Très jeune encore, on sait, il y a beaucoup de freshman du côté de, de Clemson, mais ils n'ont pas du tout été capables de mettre euh, Justin Fields sous pression, ou très peu, oui, il y a eu quelques, quelques incursions dans le backfield offensif des Buckeyes, mais sur l'ensemble du match, Justin Fields a vraiment joué dans un fauteuil, quoi.
0: On va parler de l'attaque de, de Clemson dans quelques secondes, juste euh, revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, euh, ce fameux targeting euh, sifflé à l'encontre de, de James Kalski ouais. euh, sur une période où Ohio State avait déjà pris les devants, mais n'était pas forcément euh, à distance, hein, on n'était pas au 35-14 de, de, de la pause. C'est sévère pour toi Moi, la question, très franchement, que je me suis posée, je me suis dit, le placage est intense, maintenant, est-ce que si c'est sur un running back pur est-ce que c'est flagué J'en suis pas sûr.
1: C'est pas tant le, c'est pas tant le, c'est pas tant la violence hein, du choc hein, qui a été euh, qui a été pénalisé. C'est vraiment le, le positionnement tête en avant avec le sommet et donc plaquage avec le sommet du casque. Euh, tête la première. D'ailleurs ouais, mais... cette règle du targeting, elle est là pour protéger autant le plaqueur que le que le plaqué. Hein. Et sur ce coup-là, c'est protéger, ouais, protéger le plaqueur, protéger le plaqueur en NCS. Une petite différence avec la NFL. Alors, on voit, c'est certain, qu'il essaye de mettre l'épaule d'abord, mais il y a quand même ce premier contact avec le, le, avec le sommet du casque sur Justin Fields. Et là, la NCA a été très claire. Il y a des vidéos qui ont été, qui ont été diffusées à tous les programmes. On ne veut pas ce type de plaquage. Et, et, et oui, ah. c'est sévère parce que c'est la deuxième fois hein, que, que Skalski se fait sortir en playoff. Mais je trouve que c'est... Dans le même stade. Dans
0: le même, dans stade, le même stade
1: en plus, plus oui, tout à fait. Il se fait oui. euh, mais je trouve que c'est une application à la lettre, c'est certain, du règlement mais le règlement est connu de tout le monde. Quoi.
0: Ah, encore, encore une fois, moi, moi, je vais te le dire très franchement, euh, un peu sur le modèle de ce qui s'était passé l'année dernière, c'est Sean Wade hein, qui avait été, euh, avait été expulsé pour, expulsé, le, ouais. pour un targeting également, tout justement, tout sur un plaquage qui n'était pas spécialement méchant non plus, mais euh, qui ne semblait pas spécialement incontrôlé. Ça ne me choque pas en l'état qu'on l'expulse pour un targeting. Mais c'est vrai que si je te dis ça, c'est parce que tu j'ai quand même la sensation que c'est le fait que ce soit un quarterback en face et qu'il y a quand même ce... Si tu veux, je ne sais pas si on peut dire que c'est particulièrement violent, mais en tout cas, la manière dont Justin Fields se retrouve un petit peu euh, en, en travers, si je peux parler ainsi, euh, voilà le, le côté spectaculaire de, de, de sa chute a peut-être également poussé euh, peut à se dire que euh, c'était c'était pas contrôlé de la part du linebacker. Et je me demande si un running back euh, avec, euh, on va dire, plus d'assurance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, peut-être avec un positionnement autre sur son portée de ballon, est-ce que le placage de Skalski aurait été le même malgré l'intensité similaire Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je me dis, ça reste un placage sur un quarterback qui était en mouvement, qui cherchait un peu une solution, ce qui fait qu'on se retrouve avec un placage d'apparence assez maladroite et du coup bah forcément le coup tombe. peut tombe c'est ouais. plus en cela que je trouve ça sévère après je te rejoins et voilà, c'est sûr qu'on peut dire ce qu'on veut sur la lettre et l'esprit en soi l'expulsion ne choque pas plus que ça
1: là où je te rejoins c'est qu'on sur, sur l'ensemble d'un match on, on, on en voit d'autres déplacages euh, avec, avec le sommet du casque qui ne sont, euh, sont pas toujours relevés par les arbitres effectivement le contexte euh, que ce soit sur Justin Fields qui reste au sol pendant de longues minutes Peut-être que ça a joué, peut-être que ça a joué, euh, peut-être que bah, ça a joué
0: J'ai été autrement… Voilà, c'est vrai que si on prend l'exemple de son targeting la, la saison passée sur Justin Jefferson, c'est quand même autre chose. Il arrive en deuxième ouais. lame sur ouais. un receveur ouais. qui est déjà plus ou moins plaqué par son coéquipier. Là, bon, c'est largement moins contestable que celui-là. Après, ouais. euh, bon, encore une fois, ça n'a pas aidé Clemson dans une mauvaise période. Non, Autant le sûr. targeting <rire> d'Ohio State l'année dernière leur avait permis de reprendre un certain momentum, là, ça les a plus ou moins achevés dans une période où ils on avaient clairement pas besoin. Exact. Euh, tu voulais dire autre chose ou on passe à l'attaque de Clemson
1: euh, on peut passer à l'attaque de Clemson on va parler un petit peu de la défense de Wildestad j'imagine mais oui en parlant de l'attaque oui. de Clemson
0: euh, alors écoute je vais commencer par un truc très simple puisqu'on a vanté euh, à raison la prestation de Judd Seedfield j'ai été très étonné l'année dernière en finale nationale de voir que Trevor Lawrence était passé à côté de son match contre LSU, c'est pas la sensation que j'avais eue il y avait ce fumble un petit peu recouvert euh, ce fumble perdu bien entendu euh, provoqué par Grandel Pitt mais en soi, je n'avais pas trouvé la prestation de Trevor Lawrence déshonorante contre LSU. Je suis beaucoup plus mitigé sur ce match-là, alors que paradoxalement, il fait 400 yards, deux touchdowns et donc une interception euh, à l'arrivée. Je n'ai pas vu un excellent Trevor Lawrence. Pour le coup, lui, il n'a pas été aidé par sa ligne.
1: Il n'a pas été aidé par sa ligne. Là, on a vu un Trevor Lawrence sous pression, comme il le sera dans la NFL un peu plus euh, aussi. Donc, c'était très intéressant de le voir. Effectivement, il fait... Ses stats sont quand même très bonnes, hein, 33 sur 40, enfin, très bonnes. Ils sont pas si mal, 33 sur 48, 400 yards, 2 TD, une oui, bien interception bien sur sa dernière passe d'ailleurs en carrière, ce qui est assez, ce qui est assez euh, curieux, contradictoire ou paradoxal. Mais, euh, mais, mais effectivement, il n'a pas eu le poids avec des big plays comme on a eu l'habitude de le voir faire euh, sur ces 2-3 deux, deux, dernières années, notamment euh, lors de sa première finale nationale, effectivement. Euh, oui, il a été décevant, euh, pas très bien protégé, pas bien protégé du tout, mais on en revient un peu à ce et... qu'on avait déjà dit, hein, c'est qu'il a pas du tout aidé par... été aidé par le jeu au sol de notamment Trévé-Sétienne qui très clairement a eu, un... a eu zéro impact sur ce match, il a un touchdown mais il finit avec 32 ouais, petits alors... yards et ça, ça aide pas Trevor Lawrence non plus quoi.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors, Est-ce qu'on peut même élargir le débat Parce que Alors, Tony Elliott était absent de ce match. Crois, ouais, ça, ça a peut-être joué aussi. Euh, hein, ouais. Pour cause de Covid. C'est donc Davos Winnie qui a appelé les jeux. Comment tu juges le play-call -off, offensif de Clemson Parce qu'en l'occurrence, du côté de Ohio State, il est parfait. Du côté de Clemson, il y a quand même des fois où je me suis gratté la tête. Là, On a retrouvé... Aussi ces fameux portées de ballon de Trevor Lawrence que je déteste <rire> alors ça marche sur le premier étage de Clemson, il n'y a pas de souci. mais à un moment donné je ne comprends pas et même au bout d'un moment ça devenait tellement prévisible que quasiment Tout à fait. sur chaque portée Tout à fait. Ohio State était capable de, 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 de limite provoquer le fumble voire de le provoquer euh,
1: Est-ce que, est que la défense des Buckeyes était vraiment euh, incroyablement inspirée ou est-ce que c'était des mauvais choix stratégiques de, de Clemson mais je te rejoins il y avait beaucoup de jeux où on se demandait les jeux forcés de, de Trevor Lawrence. Assez rapidement, on a bien vu que ça ne marchait pas avec Travis Etienne. On n'a pas vu des ajustements fantastiques. Pas tant que ça de screen pass ou très mal exécuté. Euh, on n'a même pas, fait, on a pas intégré un autre running back. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a eu des choix qui ont été, qui ont été, qui ont été vraiment, vraiment contestables. Mais il y a eu une grosse prestation aussi de la défense hein, des, des, des Buckeyes. Encore une fois, grosse prestation sur la ligne et il euh, y a Sean Wade qui a été qui, a été, euh, qui fait un très 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 oui, gros ce... le... ouais, qui n'a pas <rire> été si bon que ça pendant l'année on va dire on va dire les choses très clairement et là il a mmh. été Là, il a bah, été... sur
0: ce match là c'est pas le meilleur pour moi hein.
1: sur ce match là c'est pas le meilleur mais euh, je trouve qu'il a quand même un impact c'est que il euh, n'y a pas eu tant que ça de lancer vers Sean Wade pour, sur, sur ce match là et ça joue quand même un petit peu je pense sur euh, les stratégies offensives adverses quoi
0: oui, non, non, après voilà le but du jeu c'est pas d'être contradictoire et d'insister de, 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 sur, des, sur des points négatifs du côté de Iowa State dans un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules mais c'est vrai que surtout la ligne défensive ouais, je te rejoins a été, euh, a a été vraiment énorme et surtout, surtout il y a vraiment eu là pour le coup ils ont fait une bread manable c'est à dire qu'ils ont fait des jeux ah, oui. clés quand il fallait en faire ah, oui. le voilà. fumble fait. le fumble, le, son, le fumble de Toggy ouais, le, le, le sac de Cooper à chaque fois qu'il y avait besoin de mettre un coup de massue sur Trevor Lawrence et sur Clemson ils ont été capables de le faire.
1: Et, euh, et en fait, ils ont fait le match qu'on qu attendait d'eux euh, avec, avec le, le recrutement qu'ils ont eu ces deux, trois dernières années. Voilà, ils, avaient, ils avaient besoin d'un match référence qu'ils n'avaient pas forcément eu, parce ils étaient, euh, même s'ils si avaient fait un bon fiesta ball l'an dernier et puis que c'était cruel pour eux de se faire battre euh, euh, sur, 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 sur la fin de la rencontre. Quoi. Mais, mais là, voilà, ils, sont, ils, ont, ils vont vraiment jouer à la hauteur de leur, de leur talent et ils en ont beaucoup, hein, les Justin Hilliard, les, les Pete Werner, les Jonathan Cooper, Tommy euh, tu en a parlé, tous ces joueurs qu'on va retrouver en finale face à Alabama, bah, ils ont fait un super, super match, et, euh, et du coup, l'attaque de Clemson a été vraiment muselée, même si elle, elle gagne pas mal de yards, hein. euh, presque 450 yards sur ce match-là, qui a été, voilà, qui a, mais, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de, de super jeux de big play en défense du côté des Buckeyes, et ça, ça doit faire très, très ouais. plaisir à, à Ryan Day, qui qui remporte une très belle victoire et qui va donc euh, aller jouer sa première finale nationale avec
0: les Buccaïs. Tout à fait. Mais voilà, juste, juste pour terminer ce que je disais sur le play-call offensif, euh, voilà. moi j'étais quand même un petit peu étonné. Euh, si, si on regarde les deux premiers drives de Clemson, où il marque des, des touchdowns d'ailleurs, il y avait quand même beaucoup ce jeu en rapidité, euh, voire limite un peu, alors pas de l'option, mais euh, du, du jeu qui avait l'air très espacé, du jeu des, des passes très rapides. Et j'ai l'impression que ce truc-là, il a disparu petit à petit. Ah, et euh, alors je sais, je sais pas dans quelle mesure euh, on s'est pas dit, de bah, toute façon avec Trevor Lawrence ça va finir par passer, c'est jamais passé. Ah, c'est là Mais que tu vois il hein. ouais, y a eu un peu trop de suffisance, je trouve. Ouais,
1: c'est là que tu amènes un bon point. L'absence de Tony Elliott, euh, le corner offensif, a été euh, a fait très mal à cette équipe parce que on sait comment ça se passe hein, dans un plan de match. Hein, les premiers, les deux trois premiers drives, ils sont ils sont scriptés, ils sont écrits hein, quasiment. Euh, et c'est derrière que derrière, le partir du troisième, quatrième drive où euh, ben, on doit commencer à s'ajuster parce que l'adversaire s'ajuste et que là on doit, mmh. faire, on, on, doit, on doit être un peu plus créatif euh, créatif et s'ajuster et, on a, et absurde, on, a vu, on a rien vu de ça du côté de Clemson sur ce match là alors il marque 28 points parce qu'ils sont talentueux quand même hein, que Trevor Lawrence euh, c'est pas un peintre on hein, est <rire> d'accord mais, mais ça suffit pas dans une demi-finale nationale
0: quoi. C'est ça, et puis à quel point euh, le fait que Sweeney euh, ait eu les doubles la double casquette, ça a joué, on a vu que par exemple sur une quatrième hyper décisive en fin de match pour les Tigers, euh, on se retrouve avec un faux départ un peu, euh, ah, un ouais, peu stupide, ouais. voilà, il y a quand même encore une fois, pour une équipe qui a les prétentions de Clemson cette année, il y a quand même des choses euh, un petit peu étranges à ressortir de ce match-là, euh, en l'occurrence euh, encore plus quand en face l'adversaire fait un match quasi parfait. Quoi. Ça fait un peu mal au, au moral en l'occurrence. <rire> euh, Est-ce que je peux m'avancer sur une question d'Organe euh, qui sera liée à ce qu'on va dire plus ou moins tout à l'heure Est-ce qu'on n'a pas... Parce que en l'occurrence, le grand jeu pendant la période euh, pré-annonce des playoffs c'était de taper euh, sur Royal sur State et sur le niveau relatif de la Big Ten. Est-ce qu'on n'a pas surjoué le niveau de la CC tout au long de cette saison
1: bah là, il y a des chiffres euh, qui, qui parlent d'eux-mêmes, quand même. Hein. Ils font mal. <rire> C'est-à-dire que C'est ouais. ils sont 06 6 en ball. Hmm.
0: C'est sûr bon, que... Ils ont, ils ont joué avec des équipes du Power 5, de mémoire, mais euh, au moins ah, en l'occurrence, ça
1: n'explique pas tout. Quoi. Si je ne me trompe pas, sur euh, 4 des 6 défaites, c'est plus de 2, 2 touchdowns d'écart, si je ne me trompe pas.
0: Voilà.
1: C'est...
0: Bon, miami, miami petite circonstance atténuante avec le, la blessure euh, qu'on va évoqué de bon voilà on va dire que miami a le plus de circonstances à mon sens mais voilà c'est sûr que ça saute quand même aux yeux quand on voit en effet qu'il n'y a pas une seule équipe qui s'impose et qu'en plus tes deux représentants en playoff se prennent deux volets euh, coup sur coup quoi.
1: là c'est sûr que euh, bon, avec, avec tout, faut prendre avec des pincettes les ball games on, on connaît euh, on connaît les les défauts des ballgames avec notamment les beaucoup d'opt-out et puis un défaut de motivation. Mmh. Mais quand même, on voit que quand les joueurs sont sur le terrain, ils ont vraiment envie d'aller jouer la gagne. On ne peut pas leur enlever ça. Mais voilà, on n'a pas eu de match hors conférence hein, cette année 2020. C'est souvent un des éléments qui nous aident à faire des comparaisons entre les niveaux des différentes conférences. On voit que la Big 12, on, a, on lui a tapé dessus tout, la, tout au long de la saison. Bah, il finit 5-0 dans les ballgames. Donc ça, ça devrait nous aider, euh, c'est sûr que ça, ça nous aide un petit peu à donner, à donner du relief un peu sur cette saison 2020, et effectivement, euh, pour répondre à ta question, la CC était peut-être un peu surcotée, parce qu'ils se rappellent qu'ils ont placé deux équipes en, en playoff off Voilà, <rire>
0: donc... Euh... On ne sait pas ce qu'aurait fait Texas A&M hein, pour alimenter la polémique mais euh, bon, en l'occurrence c'est vrai que là on, on a de quoi rester un petit peu sur, sur notre fin vu, le, vu la prestation ah bah, des deux équipes et l'écart assez sensible qu avait vu une... qui avait qui l'air apparaissait ouais. dans ces matchs
1: Malgré tout j'ai vu une stat intéressante passer euh, Notre-Dame a perdu avec un écart plus faible contre Alabama que, que l'écart de Texas A&M face à Alabama et, et Notre-Dame a battu North Carolina avec un écart plus grand que, que Texas A&M face à North Carolina. Donc,
0: oui, oui, oui. On Donc finalement, ch euh, on les
1: chiffres ont parlé. Notre-Dame
0: méritait d'être en, en, en demi-finale. Tu m'as convaincu. Ouais. Bravo. Euh, on a fait tout en tout cas sur ces demi-finales. On vous rappelle, on fera une preview dans quelques jours. Euh, sur cette finale nationale donc, qui opposera Alabama et Ohio State, bien entendu, avec l'émission qui s'en suivra pour, pour décortiquer tout ça. Euh, donc, Ce ne sera pas dans l'émission d'aujourd'hui, mais dans quelques jours, a priori, d'ici la fin de semaine, pour essayer de vous laisser un minimum de temps pour, euh, pour, pour écouter ça. Euh, en attendant, on a fait le tour, on va désormais s'intéresser justement au bol majeur. En commençant, on entend parler Morgan par ce Texas A&M North Carolina. Pour le coup, je le fais dans l'ordre des matchs qui se sont joués le plus récemment. C'est celui donc qui se disputait dans la nuit de samedi à dimanche. La confrontation donc de l'Orange Bowl du côté de Miami entre les Aggies et les Tarills. On l'avait dit, pas mal d'absents, notamment du côté North Carolina, en raison de nombreux out-outs. Eh bien, ça a quand même été un match extrêmement disputé de bout en bout, avec au, au final la victoire d'A&M 41 à 27.
1: Très bon Orange Bowl, hein, euh, dernier match le ball, de cette bowl season, un très bon, très très bon Orange Bowl, match très serré. Finalement, North Carolina, la défense de North Carolina qui a été décriée tout au long de la saison a tenu trois quarts temps, hein, mais ils ont accordé 24 points dans le dernier quart temps, finalement une victoire 41-27 pour euh, Texas A&M. Ça a été un très bon match, je trouve, et euh, on a vu des choses intéressantes. Euh, du côté de North Carolina, on a vu un, un bon Samuel, euh, trois passes de touchdown. Il était privé de Javante Williams, Mac Michael Carter, donc les deux running backs. On avait aussi l'absence de Di Diami Brown. Et ben, écoute, on a découvert euh, le freshman Josh Downs. On l'avait un petit peu vu, euh, euh, très peu d'ailleurs, mais, mais pas tant que ça pendant la saison. Et là, il a été très bon avec deux touchdowns. Ça, ça a été la bonne nouvelle du côté de, de North Carolina. Et ils ont finalement... Euh, ils ont joué dans les yeux, dans les yeux, avec cette, euh, cette grande équipe de Texas A&M qui qui va terminer probablement cinquième euh, du classement cette année, ou peut peut-être passer devant Notre-Dame, on ne sait pas trop, à voir dans le classement à PayPal. Mais on a vu un bon Kellen Mond, hein, euh, 93 TD en carrière, hein, il, il bat le record, il égale le record de Johnny Manziel, donc euh, c'était probablement son, son dernier match. Et puis on a découvert hein, ce freshman dont on risque de, parle, de beaucoup parler l'an prochain, Devon Hatchine. 140 yards au sol et 2 touchdowns et il a été excellent à partir du moment où Isaiah Spiller donc le running back titulaire des Eggies est sorti sur blessure euh, Ashan a été, est rentré et a fait un, une, a mis un impact très fort avec un touchdown qui a, qui a fait basculer le match en faveur donc, de, de Texas A&M
0: ouais, très clairement ça s'est enchaîné assez vite, c'est vrai qu'il y a 27-27 en, en dernier quart et le, le touchdown en effet de ce running back plus derrière le, le turnover on down ouais. Euh, qui est d'ailleurs je crois dans la moitié de terrain des Tarils donc qui facilite la fait. récupération derrière le DAM. bon ça, ça a été un très très mauvais passage pour les joueurs de McBrown euh, qui du coup est devenu rédhibitoire mais en effet ça couronne en tout cas la belle saison euh, de Texas AM et euh, l'investissement voilà, des joueurs euh, même l'oreille de coach est claqué après le match c'est pour dire <rire> ouais, si vous n'avez pas vu ça ah, euh, euh, le, la,
1: la petite course de, de Jimbo Fisher pour éviter la douche euh, gatorade est assez, assez drôle quoi.
0: <rire> ah, pour un mec qui était habitué quand même à l'Orange Bowl hein, c'est un mec qui a coaché à Florida State je veux dire, il pourrait célébrer l'Orange Bowl différemment quoi
1: ouais, tout à un fait. peu c'était drôle d'ailleurs Jimbo Fisher à la tête euh à la tête l'Orange Bowl avec, à la tête d'une équipe texane et Mac Brown à l'Orange Bowl avec une équipe de la CC lui qui, était, qui a passé une dizaine <rire> d'années au Texas, c'était assez drôle quoi.
0: <rire> C'est ça, le temps passe vite. Le temps passe vite. Ouais. Euh, on passe au Fiesta Bowl un présent avec la confrontation entre Iowa State classé numéro 10 et Oregon classé 25 victoires 34 à 17 des Cyclones pour valider la belle saison des hommes de Matt Campbell, euh, histoire de poser certaines fondations. T'en parlais tout à l'heure, notamment avec le retour annoncé de, de certains cadres comme Purdy et, et Rose, notamment. Euh, belle, con, belle consécration pour cette saison, euh, facilitée, on va dire, par une équipe euh, opportuniste et surtout une équipe qui commençait fort très rapidement.
1: Et on a vu, euh, bah écoute, c'est un, ce match-là, c'est un peu le résumé euh, de ce qu'on a vu des deux équipes tout au long de la saison. Iowa State, une démonstration de euh, du ball control, hein. 42 minutes, presque 43 minutes de possession de 228 yards au sol, un fantastique bref fantastique, un très bon Briceo avec deux touchdowns. Et puis en face, une équipe d'Oregon euh, avec beaucoup de promesses, mais quatre turnovers, hein, deux fumbles, une interception. Euh, euh, un side kick bizarre aussi c'est sûr que c'est pas et... la
0: défense qui leur a posé des problèmes sur ce match-là
1: non tout à fait, et... exactement et euh, c'est l'attaque qui a été en, en grande difficulté hein, vraiment ce système à deux quarterbacks euh, pas vraiment convaincu je pense que ce sera pas une expérience qui va être prolongée d'ailleurs je trouve que Tyler Shaw hein, a plutôt régressé tout au long de la saison il a été remplacé là par Anthony Brown sur ce match qui a réussi encore deux touchdowns au sol mais euh, Oregon voilà, c'est une équipe super prometteuse on, on en a parlé tout à l'heure euh, notamment en défense il euh, y, y a aussi des playmakers en attaque c'est une équipe jeune une des, des équipes les plus jeunes de FBS là c'est une équipe euh, même, bah, même si on parle de NCA, on va parler de vieux briscards du côté d'Iowa de la, de la, State Bah, c'est pas passé et puis, euh, et puis donc euh, voilà ouais, euh, Iowa State remporte, euh, remporte ses victoire. écoute ils finissent avec un bilan de 9-3 c'est seulement la troisième fois de leur histoire qu'ils ont euh, 9 victoires à la fin de la saison c'est assez incroyable, c'est probablement l'une de leurs meilleures saisons, euh, l'une des meilleures saisons de leur histoire, peut-être bah. même la meilleure saison, c'est vraiment un boulot exceptionnel
0: de Matt Campbell du côté de, des Cyclones. Et, 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 ce est, et ce qui est cruel entre guillemets pour eux, c'est que pour avoir couvert euh, Iowa State la, la saison passée pour les previews, j'avais vu passer cette stat ils n'ont jamais obtenu 10 victoires sur une saison en toute leur histoire. Ouais, c est, c est Et la fou. seule année où ils ont moyen de le faire, c'est une saison qui est courte.
1: Ouais. Et l'année prochaine, hein, si on retrouve un calendrier euh, plus proche de la normale, on va dire, je pense que c'est une équipe qui peut atteindre le, les, les, les 10 victoires. De, de, ah bah. Deux petites deux infos... Petites il y, infos. y une petite
0: transition à Texas.
1: Oui, il y aura une transition à Texas. On va voir. Tout à fait. Deux petites infos pour, sur ce match. Ouais, j dit. Euh, bah... Le, le, le champion de la, de la pac 12 finit fini avec un bilan de 4-3, quand même. <rire> et euh, petite info drôle euh, Brock Purdy et Tyler Shaw, donc les deux quarterbacks titulaires pour ce match, mais écoute, sont originaires de l'Arizona. Et quand ils étaient enfants, ils jouaient dans la même équipe de baseball. C'est pas, pas, pas charmant, ça. toi qui es un grand fan de, de, de baseball, c'est quand même assez.
0: Oui, oui, oui. Je, je suis... Alors, si tu peux m'envoyer <rire> les cassettes. Comme on disait Naguère, <rire> <rire> si tu peux m'envoyer ça, je, je suis sûr que ça tombe bien, j'ai besoin de sommeil en ce moment, donc tu n'hésites pas, surtout euh, tu m'envoies ça dès que tu peux, ce sera avec un, avec un grand te plaisir, ça. mais euh... <rire> c'est gentil, mais euh, ouais, non. en tout cas, euh... bah, je n'ai pas donné la stat, hein, mais euh, la Pac-12 qui termine à 0,2, hein, donc euh, c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire, mais... Bon, L'échantillon n'est pas non plus suffisant pour se donner une idée précise. On sait que Washington a été très impacté par le Covid, que USC a pris des, a pris des décisions également de son côté. Donc euh, voilà, dans une saison qui a de toute façon été très très particulière au niveau de la PAC 12, euh, c'est compliqué de porter un jugement aussi clair que celui qu'on peut avoir actuellement sur, sur la CC. Oui, c'est quand même un peu plus tranché. Il y a de l'avenir du côté d'Oregon. Il euh, faudra quand même travailler les équipes spéciales hein, parce qu'il y a, y a quand même une ou <rire> deux actions sur ce match-là. Ouais, ouais, ouais le fumble perdu plus l'unside kick euh, un peu euh, comment dire en cloche euh, ouais, ça n'a pas, pas été très très bien au niveau des équipes spéciales chez, chez les Dogs en l'occurrence euh, on passe à présent en l'occurrence au pitch bowl qui opposait Georgia et Cincinnati euh, on parlait de matchs assez intéressant entre AAM et North Carolina ça a été assez sympa également du côté d'Atlanta ouais. entre les Bulldogs et les Bearcats les Bulldogs longtemps bousculés et qui s'imposent finalement au bout du suspense 24-21. Euh,
1: oui, parce qu'ils ont été menés 21-10, si je me souviens bien, à l'entrée du quatrième carton et, euh, et une énorme prestation hein, dans le quatrième carton de la défense, euh, à l'image d'un Aziz euh, Ojulari qui a été euh, fantastique dans ce quatrième carton. Il, il d'ailleurs il fait un for il force un fumble qui est décisif hein, euh, sur ce quatrième carton. Et Georgia ah oui, qui, qui change le match complètement, qui change complètement ouais, le, la physionomie du match. Et Georgia qui s'en sort finalement avec une victoire euh, sur un, un field goal de 53 yards quand même de Jack euh, Podolski. Il y a un safety derrière euh, qui porte le score à 24-21. Euh, mais euh, mais écoute. Et puis on a eu une équipe de Georgia bah, qui gagne sur sur le fil face à une équipe de Cincinnati, Cincinnati qui subit sa première défaite mais qui vraiment n'a pas démérité. Euh, malgré quelques absences, hein, on avait Ahmad Garner qui était absent et le safety James Wiggins aussi qui était absent ils ont vraiment fait le match qu'on attendait d'eux ils ont démontré que euh, bah, quand on parlait d'eux pour une place euh, dans un ball du nouvel an ou même parfois en playoff c'était quand même justifié et légitime ils étaient, pas, ils étaient, ils étaient légites comme on dit là. et, euh, et euh, écoute, ils, ont fait un, ils ont fait un très très bon match mais du côté de Georgia est-ce que c'est ce qu'on va voir de l'équipe de Georgia l'an prochain, peut-être hein. Parce que, écoute, JT Daniels, il finit avec presque 400 yards à la passe. Il est d'ailleurs 4-0 comme starter à Georgia. Et en a que 45 petits yards au sol. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on n'a pas, ça y est, fait la transition du côté de Georgia vers une attaque qui va ressembler
0: un peu plus à ce qu'on voit dans la SEC ces dernières années Ah, bah oui, oui, visiblement, Todd Mankin, D1 Matisse ne va pas lui manquer.
1: Non, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que aussi euh, Il a
0: trouvé son quaterback ouais, dans son système. La transition
1: a été simplifiée par euh, la, la titularisation de JT Daniels, mais écoute, euh, JT Daniels était dans le programme au mois de septembre. Hein, je, je, je... Mais c'était, oui, oui, c'est oui, assez oui, oui, on, intéressant. Encore une fois, en on
0: sait qu'il y a eu quelques... Ouais. Bon, là, en l'occurrence, oui, Kirby Smart pourra pas dire... Bon, on lui... ne on souhaite pas, en tout cas, ce qu'on sait que J .T. Daniels reste quand même un joueur relativement fragile. qui hein. a quand même manqué un an de compétition avant ça, donc... Euh... On lui souhaite bien entendu de rester en forme et, euh, et de continuer sur cette euh, sur cette bonne lancée. Je continue à trouver un, un temps soit peu d'inconstance, mais bon, c'est pour faire la, la fine bouche encore une fois. Alors en l'occurrence, il a été le principal dépositaire offensif des, des Bulldogs. Euh, tu le disais, il y a quand même pas mal de regrets à avoir du côté de Cincinnati parce que on finit à trois points, dont deux points cédés en toute fin de match euh, sur euh, une énième action euh, décisive d'Elise Oduléry. Euh, maintenant, euh, il y a quand même en effet cette absence d'Amad Garner sur un match où surprises, oh, surprise euh, Pickens qui a pas été euh, fabuleux toute la saison euh, claque un match à 135 cartes et un TD classique euh, Pickens en balle un match hein. en plus <rire> oui oui oui, oui, bah oui. oui c'est vrai que le, le, le dernier était pas mal c'était ouais.
1: contre Baylor aussi il avait été énorme la dernière ouais et
0: euh, il peut avoir des regrets parce qu'il me semble qu'ils ont leur kicker c'est Cole Smith leur kicker je crois un oui, sur le ouais, ouais, ouais. Euh, leur kicker manque un steel goal tout assez abordable tout à fait il euh, y a cette polémique sur le fumble post interception de Kobe Bryant. Oui. Bon, on ne sait pas trop si Tyman Fossen euh, ramène lui-même le ballon dans l'embut ouais. après avoir ramassé le fumble ou pas, ce qui aurait donné deux points en l'occurrence. Euh, tout à fait. Euh, bon, bref. Bon, en tout cas, voilà. Vas-y, vas-y.
1: Non, tout à fait. Et effectivement, il y a des, des jeux comme ça qui ont été euh, un peu controversés et qui, si ça avait tourné dans le sens de, des Borcas, ben, il se retrouva aujourd'hui avec une fiche invaincue. Euh, ils sont à 9-1 quand même, mais c'est une super année pour Cincinnati. Quoi.
0: Oui, non, c'est sûr. c'est Là, je parlais de consécration tout à l'heure pour Iowa State. Là, en l'occurrence, le boulot de Luke Fickle, euh, voilà, il est quand même extrêmement bien bonifié sur cette saison-là. Il faudra voir comment ça se passe, parce qu'en l'occurrence, il me semble pas que Desmond Reader ait annoncé son retour du côté de l'Ohio. Pas encore, non. Donc, ça va être quand même un, une perte notable euh, potentiellement, même s'il a toujours la possibilité de revenir. Euh, et puis défensivement, il ouais, y a quand même des joueurs qui sont amenés à aller voir ailleurs. Tu parlais de Wiggins tout à l'heure, je pense qu'il euh, arrive au bout du parcours. Forrest également euh, sur un poste de ouais. safety. Ouais. Euh, Bryant, a priori, ne sera plus là. Euh, et puis on a également des. Je ne sais plus si Jarrell White, euh, Mike J. Sanders, tout ça. Il enfin, y, y a des questions qui vont se poser en défense. Et on sait que c'était un, un point essentiel des Bearcats cette année. On termine avec les bowls majeurs euh, en parlant du coup pas du tout j'avais Northwestern Auburn sous les yeux je l'ai perdu le dernier ball bah, le, <rire> la la le quoi
1: c'est vrai que je pense que floride Florid Florid Florida aussi aimerait bien, bien l'oublier celui-là celui-là
0: <rire> oui c'est vrai que je oublié. Je, je sais pas pourquoi j'étais sur Auburn Northwestern ça n'a rien à voir euh, le Cotton Bowl mm. entre Oklahoma et Florida en effet on craignait un petit peu le pire quand même pour Florida euh, dans la preview avec notamment pas mal d'absents euh, lié à des opt-outs en l'occurrence euh, ça s'est quand même vérifié du côté des Gators, défaite 55 à 20 alors certes hein, il y avait pas mal de joueurs offensifs qui n'étaient pas là et bon, en plus on a une prestation un peu décevante de Calstras que euh, tu vas revenir dessus mais moi ce qui m'a ce interpellé c'est le retour de cette défense absolument catastrophique de Florida Ah bah écoute, ils prennent 684 yards
1: dans ce match, c'est le record de, du Cotton Bowl, 435 yards euh... au sol. Est-ce que c'est bien ça mm -hmm.
0: Oui, ouais, je, je crois que c'est vrai. Écoute, ce euh... aussi, ouais. ça a, ça a Plus été. 100 yards pour Stevenson et Major.
1: Ouais, c'est absolument mm. horrible, euh, parce qu'effectivement, il euh, y, y, y a eu pas mal d'absences, c'est vrai, mais on sait aussi que les programmes de la SEC recrutent bien, et notamment en quantité. De, de talent euh, 4 étoiles notamment j'ai un peu de mal avec les explications d'Anne Meulen, leur coach avant après le match, euh, indiquant que oui, c'est la, la deuxième équipe que euh, c'est pas l'équipe de 2020 etc, bon merci le message est sympa pour les joueurs qui sont sur le terrain d'ailleurs à ce moment là mais écoute, euh, ils, avaient, euh, ils avaient aussi le temps de préparer euh, cette rencontre, se projeter sur ce match là qui reste quand même un bowl majeur hein. Euh, fallait pas venir si, dans ces, dans ces conditions-là, si, sinon. Là. Mais, euh, mais effectivement, ça a, été, ça a été une très très grosse déception face à une équipe de Oklahoma qui, très clairement, était bien préparée. Euh, comme toutes les équipes, d'ailleurs, de la Big 12, je trouve, dans cette bowl saison Et on a vu un très bon euh, Spencer atler un très bon jeu au sol. Et puis, un Lincoln Riley qui avait été euh, battu lors de ses trois premiers balls, et bien là, qui sort avec sa première victoire. On a vu vraiment une, on avait une équipe qui semblait préparée, qui avait pris conscience qu'il s'agissait d'un ball majeur, que, par respect pour l'histoire du college football, ben on se présente pour un, pour un, au, au Cotton Bowl avec des ambitions, et une équipe de Florida qui semblait battue avant le match, un Caltras qui fait, euh, ben on, on parlait un petit peu, qui fait un très mauvais match, c'est sûr qu'il il avait peut-être moins d'automatisme avec les receveurs, euh, avec laquelle il a joué pour ce match-là, mais il y a quand même eu des répétitions à l'entraînement, puis ça, fait, ça faisait trois semaines qu'il pouvait se préparer, je veux dire, les, les, les opt outs de Grimes, Copeland, etc., j'imagine qu'on les avait un peu anticipés, ou alors si ce n'est pas le cas, c'est une faute professionnelle quasiment. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était était, euh, ouais, un très mauvais match pour Ky Kythras, qui qui ne remet pas en, en cause euh, sa, sa, sa saison exceptionnelle, hein, plus de 4 milliards à, à la passe, 43 touchdowns.
0: Oui, c'est sûr que c'est dommage de, de faire le plus mauvais match de la saison sur, euh, sur un match de cette ampleur.
1: Ouais ça c'était euh, prime time et tout, c'est vrai que pour lui, ce n'était pas, pas le bon moment de se louper. Ça, va, ça, ça impactera pas, a priori, euh, pour le Westman, hein, puisque les votes ont été, ont été clos avant ce match-là. Mm. Par contre, oui, ça, 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 le fait, ça le fait arriver en processus de préparation à la draft sur un match euh, raté. Quoi.
0: Ah, il, vaut, il vaut mieux hein, que c'était clôturé, parce que sinon, les deux de Bama, hein, ils sont en train de se frotter les mains. <rire> <rire> oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans les breaking news, mais euh, on peut quand même le préciser, que Manta Smith a été... Euh... Euh, nommé meilleur joueur de la saison euh, par la société de presse. Tout à fait. Je ne sais plus si on en avait parlé la On n'en avait pas
1: de... parlé, non, non, on n'en avait pas parlé. Euh, Est-ce que c'est un bon présage pour lui C'est vrai que généralement, je pense que le dernier qui avait été euh, nommé meilleur joueur de l'année par la l'AP et qui n'a pas eu le Westman, je pense que c'est Christian McCaffrey en 2015. Donc généralement, il y, y a un alignement entre les deux votes. Donc euh, ça, ça, ça peut sentir bon pour des ventes, des, des, des ventes à Smith ouais
0: donc à voir en l'occurrence, mais ouais, tu as très vite oublié pour les Gators de euh, Florida en l'occurrence lors de cette euh, lourde défaite. On va désormais terminer cette émission avec les bowls non majeurs. Et j'ai envie de dire, tant qu'on parle de grosses défenses, euh, on va peut-être commencer par l'Alamo Bowl. Alors on, on attendait hein, des grandes envolées, c'est vrai qu'on a souvent été gâtés du côté de San Antonio. Mais dans l'état du Texas, les Longhorns sont restés rois euh, et maîtres de bout en bout. Victoire 55 à 23 face euh, à la défense des, des Buffaloes de, de Colorado aux Abois. Ouais, on y a, attendait a... d'avoir un avant-goût de Didier Robinson du coup de la Morgane.
1: MVP, c'était à la mobile, 183 yards, un touchdown, c'est bon. là, Je pense qu'on a la, la prochaine star de l'équipe euh, des, des Longhorns. Et euh, on a peut-être la deuxième star de l'équipe des Longhorns. Sam Mellinger oui, blessé... blessé. J'ai été
0: franchement bluffé. Hein. Très agréablement surpris par sa
1: prestation. Sam en blessé en deuxième carton, de si je me souviens bien, à l'épaule. Ce sera peut-être son dernier match d'ailleurs. On aurait aimé qu'il sorte sur, euh, voilà, autrement que sur une blessure. Il donne le relais à Kaize Thompson, qui était quand même un, un, une recrue 4 étoiles avec plutôt euh, bonne réputation. Bah, écoute, il a été remarquable. 4 touchdowns lancés dans ce match. Écoute, euh, Casey Thompson, Bijan Robinson, c'est peut-être les deux premières armes de Steve Sarkisian l'année prochaine, parce que, écoute, ils ont été très impressionnants face enfin, à une équipe de Colorado qui subit sa deuxième défaite d'affilée et qui, euh, qui avait très bien démarré, hein, 4-0, on se souvient, mais qui là termine euh, plus difficilement, et on a vu un, un Sam noyer qui s'est noyé,
0: quoi. Ouais. <rire> Je bien nommé. Remplacé <rire> par Brandon Lewis, d'ailleurs, en fin de match. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, non. très franchement, là, en termes de prestations défensive également, la Colorado, ils ont pris le, ils ont pris l'eau de bout en bout. Et euh, voilà, bon, c'est aussi là-dessus qu'il faudra voir si la prestation de Casey Thompson est aussi due à la grosse fragilité défensive de, de, des Buffaloes ou si vraiment, parce qu'il avait déjà fait un bout de rencontre contre le UTEP, je crois, en début d'année, où pareil, ça avait été quand même assez intéressant. Mais bon, pour l'instant, on peut se dire qu'il faut contextualiser, recontextualiser tout ça. Mais il y a une certaine aisance, je trouve, dans, dans sa manière de se mouvoir et euh, qui est annonciateur de bonnes choses.
1: C'est vrai qu'à priori, l'année prochaine, il va, il va avoir des plus grosses défenses dans la Big 12. On est vraiment vaches parce que Oklahoma State et, et, et West Virginia ont été très bons défensivement cette année. Okay. c'est une pique euh, c'est ah pas une ah très gratuit, hein. <rire> pique un peu gratuite
0: euh, je la retire tout de suite <rire> ah non. Euh, bon, on va en parler tout de suite d'Oklahoma State justement dont tu parlais, ah, c'est pas leur prestation défensive la plus aboutie hein, contre Miami euh, lors du cheese Ball euh, l'un des principaux euh, l'un des premiers principaux balls euh, disputés donc, euh, dans le courant de la fin octobre enfin, vers la fin du mois d'octobre, je vais y arriver, autant faire des phrases françaises, ce sera bien. Euh, donc victoire des Cowboys 37 à 34 face à Miami, euh, belle prestation des Cowboys, euh, symbolisée notamment par euh, un nouveau chouchou au poste de receveur. Maintenant, ils ont eu un petit cadeau, entre guillemets, avec la blessure prématurée de King. Ça, c'est sûr que euh... c'est une terrible nouvelle hein, pour
1: Miami, donc... Euh... Donc euh, déchirure au ligament antérieur du genou droit pour Derrick King, a priori donc une absence euh, d'au moins euh, 3-4 mois, il devrait être de retour donc la saison prochaine, ou en tout cas pour la préparation de la saison prochaine, mais ça a joué sur ce match là. Enkozyk Perry donc a, a pris la succession, n'a euh, pas fait un si mauvais match que ça, hein. notamment on a vu euh, qu'avec Brevin Jordan ça a pas si mal fonctionné. Mais il y, y a des fumbles coûteux hein, du côté de Miami, encore la défense de Claude Mastet qui parfois est assez opportuniste. Et puis, effectivement, on a vu un Bredan Presley, le, le receveur euh, freshman, si je ne me trompe pas, hein, du côté des Cowboys, qui réussit trois touchdowns. Ouais, fait, ouais. Lui qui a pris le relais donc, de, 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 de Tylen Wallace, qui, qui n'a joué qu'une mi-temps finalement. Je pense que le fait d'avoir vu Derrick King sortir sur, sur blessure, il s'est dit moi, « moi j'arrête là <rire> ». Donc euh... Ça a, profité, ça a profité à Brennan Presley hein,
0: qui a réussi trois touchdowns dans cette rencontre et Oklahoma State l'emporte. Une, une réception avant ce match euh, contre Oklahoma en l'occurrence. Ouais. Dans ce match-là, tu l'as <rire> dit, il finit à six réceptions, 3 trois, trois, trois touchdowns. Et bon, voilà, et on, pas, voit
1: hein. on voit qu'Oklahoma State recrute très bien les, les receveurs. Ce n'est pas, pas la première année. Ça fait, depuis que McGundy est là, c'est toujours le cas. Et on a peut-être la, la prochaine euh, petite étoile du
0: côté de, de, de Oklahoma State avec Brennan Presley. Tout à fait. Donc, belle victoire en l'occurrence des Cowboys. On va peut-être y venir à hein, mon euh, Auburn Northwestern euh, le side Bowl ball euh, que je voyais tout à l'heure. Ça pas été le meilleur euh, match. Hein. Victoire de Nord. Ouais, non, non. Mais on s'y attendait un peu, à vrai dire. Euh, victoire 35 à 19 hein, euh, des cats pour le dernier match du coordinateur défensif, il me semble, de, de Northwestern. Je voulais son prénom. Il oui, m y a oui. Monsieur, monsieur Anquitz. Ouais, Anquitz, oui, euh... exactement. Ouais et du coup bah voilà ce match intérimaire on va dire pour le coordinateur défensif Kevin Steele qui se finit un peu en autre boudin une attaque bien muselée côté Tigers notamment avec un jeu au sol qui était privé de Tank Bixby pour cause de Covid ouais et ça a tourné un petit peu court avec notamment le l'éternel Factor X du côté de Northwestern, le quarterback parce qu'on a quand même une belle prestation de Peyton Ramsey sur ce match
1: 3 touchdowns à la passe, un TD au sol. Euh, effectivement, il fait un de ses meilleurs matchs euh, de la saison. Mais ce que je retiens, c'est encore... Bah, euh, bon, il marque 35 points, hein, ce qui est quand même euh, pas mal du tout. Euh, eux qui avaient... Qui, étaient plutôt une, qui, qui a gagné leur match plus par la défense, mais la défense a été encore remarquable. A réussi à faire jouer Bonix. Euh, bon, ce n'est pas la première défense de, de la saison qui a fait jouer Bonix <rire> cette année, mais, euh, mais écoute, on a encore vu un Paddy Fisher, un Blake Gallagher qui ont été remarquables. Plus de 10 plaquages euh, tous les deux dans la défense de Northwestern. Quatrième victoire d'affilée dans un bowl hein, pour les Wildcats. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est une statistique qui donne le vertige quand même. Hein, parce que Northwestern en, en bowl game, jusqu'à il y a quelques années, c'était euh, très laborieux. Et là, on voit que bah, Fitzgerald, hein, il fait encore du boulot fantastique du côté de Northwestern.
0: Très clairement. Et puis bah, on, on est obligé, Morgan, de finir cette, euh, cette partie bowl. Ah, par cette news vraiment incroyable, il y a donc une défense à Wolmis. Écoute. Victoire des rebelles 26 à 20 contre Indiana. Et lors de l'outback fait... ball. Et ouais. Vas-y, vas-y, je, je te. Ça faisait, même, ça faisait même. L'attaque a été bonne, ça on le découvre pas, mais la défense a été excellente.
1: Eh ben ouais, ils, ont, ils, tournaient à, ils tournaient à 535 yards en moyenne et plus de 40 points accordés pendant la saison. Ben là, ça faisait 20 à 6 euh, en milieu de quatrième carton, si je me souviens bien. Bon, et, les, Indiana est revenu à 20-20, mais ils l'ont finalement emporté donc, sur, sur une passe de Matt chorale Mais effectivement, on a vu une des, bon. C'est Indiana en face euh, avec le, le quarterback backup donc Jack Tuttle mais il faut l'admettre, on a vu des choses intéressantes du côté de la défense de Miss. Et, euh, et surtout
0: du côté de il manquait quand même Jarell Lee oui. et, euh, et Eli Moore, qu ce qu'on avait dit euh, Tout en, à fait. en amont de ce match. Donc euh, ouais non, qu'ils arrivent à trouver des solutions. En plus, euh, sur l'action justement Camino euh, TD, euh, décisif pour All Miss, euh, il y a un cas de, de John Rhys Plumley. Alors je ne sais pas trop ce qu'il va faire concrètement en futur, euh, Plumley, mais euh, on, on voit qu'il est souvent... On voit sur quelques, sur quelques séquences qu'il est utilisé en termes de receveur. Il fait cinq réceptions quand même sur ce match là donc, euh, voilà, je ne sais pas si, si on remplacera Intermélie j'ai quelques doutes là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution pas. supplémentaire.
1: Plumlee, qui est l'ancien, donc quarterback, mais... hein, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, l'ancien quarterback titulaire oui. de, des All-Miss, qui, effectivement, bah, quarterback, certains diraient running back, mais euh, qui a, effectivement, euh, eu un impact sur le jeu aérien dans ce match-là face à, à voilà, Indiana.
0: Voilà, et belle, euh, et belle euh, saison euh, de la part de, de Lane Kiffin, qui termine donc cette campagne... Euh, avec une fiche de 5-5, hein, malgré tout. On sait que dans la SEC, c'est difficile de faire sa place, euh, surtout dans la division qui est celle des rebelles, avec euh, Bama, Auburn et A&M notamment. Hein. Ne serait-ce que Bama et A&M c'était quand même le haut du panier cette saison. Donc euh, voilà, c'est une belle saison pour se mettre en jambe. Il euh, faudra voir éventuellement. Mais si la défense montre des signes aussi encourageants que ce qu'on a vu face, au, face aux Hussers, ça peut en tout cas être, être une équipe à, à surveiller de près la, la saison prochaine. Et
1: toujours pas de victoire dans un bowl est... pour, pour Indiana qui n'a pas gagné de ball depuis
0: 1991. <rire> tout à fait, ouais. Ça commence, ça commence, ça à, commence faire à, un, à faire un, un, un petit peu long. Voilà. On ne va pas dresser la liste des autres balls. Juste féliciter, bien entendu, Wisconsin, qui a trouvé moyen de casser son bowl. Euh, gagné. Génial. <rire> Génial.
1: D'ailleurs, à l'occasion de ce match... Hein, eh, il... Franchement,
0: eh, Hartman, Hartman qui fait tout ça pour ça... Ouais. <rire>
1: Ils ont, pété le, ils ont pété le trophée et, euh, et, et l'intérêt de ce match, en tout cas les cinq dernières minutes de ce match, le seul intérêt c'était de savoir s'il euh, si allait y avoir une douche de mayonnaise ou pas, puisque c'était le mayo ball, tu te souviens, donc euh, c'était assez, assez assez curieux comme match. Mais effectivement, ils ont pété le trophée.
0: Ouais, ouais, mais vraiment un match à vite oublier pour le quarterback de, de Wake Forest. Et aussi J'ai un trou sur le prénom, je suis désolé, hein, mais euh, c'est ça, Martman. Oui, Samarman tout à fait. Ça qui, euh, qui, qui fait un paquet d'interceptions coup sur coup. Il y a même, je, je sais même pas combien de C'est trois six qu'il fait Non, il y a euh, non, il, fait, il y, a trois... il y a un pick six sur. Oui, il fait trois
1: interceptions et est-ce que c'est un ou deux picksix euh, bah, Je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver ça vite fait. Hein,
0: mais... ouais. de puis... ça vite fait euh, le temps peut-être quand même que tu nous donnes tes, euh, les trois matchs que tu as retenus euh, au cours de cette euh, période de ball. Que ce soit ceux qu'on a abordés ou pas d'ailleurs.
1: Euh, ben, en tout cas, pas la fin de match de, euh, de, de Mississippi State Tulsa, dont on ne dira pas forcément euh, grand chose. Oui, petite séquence MMA. Ouais, petite séquence <rire> bagarre euh, assez, assez lamentable. Euh, donc ce ne serait pas forcément ce match-là. Écoute, euh, Oklahoma State contre Miami. Moi, j'ai ai bien aimé. Euh, dois... ah, bon, Georgia-Cincinnati, ça c'est euh, certain. J'ai trouvé que c'est un très bon match. texas A&M dans euh, Carolina hier soir. J'ai trouvé que c'était un très bon match aussi, puis peut-être, euh, peut-être, oui, bah liberty uh, Coastal carolina quand même aussi, dont on, avait, euh, dont on a déjà parlé, mais euh, voilà, ce serait des matchs à revoir si vous les avez ratés.
0: Tout à fait. Euh, J'essaie de voir, il me qu'il y avait un Pixie, ça pas du tout cette histoire. Alors, attends, hop, 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 je regarde ça vite fait... Pourquoi j'ai un méchant doute comme ça Non, celle-là. Il ah, n'y ah, 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 a pas de pick six, mais je pense qu'il y... Qu y, un...
1: y a une grosse interception qui ramène le ballon sur les... Dans, dans, le... dans les 5 ou 10 yards, je pense. Ouais. Ouais, pr...
0: D'ailleurs, oui, oui je dis une bêtise. C'est 4 interceptions dans ce match. Il y, a, il y en a 4 coups sur <coughs> coups. Ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti 3. Il a coup sur coup. Quand on sait que cette saison, Samartman était quand même loué pour, pour sa faculté à ne pas perdre le ballon. Oui, il s'est voilà, bien loupé. Malheureusement, il est tombé dans le trou au pire des moments pour, pour Wake Forest. Euh, bah, très bien. Bah, écoute, on, on a fait le point, encore une fois, sur cette campagne de ball. Je te remercie, Morgan d'avoir été en ma compagnie pour cette 134e fois. Euh, on se retrouve donc dans quelques jours. Encore une fois, on vous tient au courant euh, concernant la... La, la publication donc, de ce, bowl, de, ce bowl, de ce podcast consacré donc, à la preview de la finale nationale entre Alabama et Ohio State euh, en attendant donc euh, la, le débrief final de la semaine prochaine donc, euh, avec notamment, je lui disais, sans doute un mailbag sans ouais, doute un mailbag. point sur les joueurs qui se seront inscrits à la draft d'ici là, puisque la date butoir approche et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms il y a plus en plus qui se rajoutent là donc euh, on, on se le répète mais voilà ça va être la, ça va être l'année des underclassmen très clairement et euh, voilà bah, écoute merci encore Morgane et puis d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres NCV au programme, salut à tous
1: salut à, à tous, tous.